0: Krásný den, milé moje, vítejte už u osmé epizody podcastu Chvilka pro sebe. Dneska to bude o vstekání, o pláči i o křiku a ta dnešní epizoda bude hodně otevřená. A jak jinak přihral mi do cesty každodenní život, tak jsem si řekla, že tu hozenou rukavici prostě zvednu a trošku se s váma na tohle téma pobavím. Já vím, že vám tady v podcastech a i na mém blogu Magicky Ženská nebo na Instagramu často povídám o pozitivním myšlení, o pozitivním přístupu k životu nebo o pozitivních slovech. Ale buďme upřímné, já si myslím, že nikdo z nás není každý den úplně sluníčkář. A i když logicky ty dny, které jsou v našich životech naprte na těch sociálních sítích, moc často nevidíte u těch svých oblíbených blogerů a Instagramerek tak ty dny prostě jsou. A já moc dobře vím, že je taky znáte a že s nimi máte zkušenost, tak vám dneska chci poslat trošku myšlenek o tom, proč podle mě tyhle dny zkrátka do péče o sebe patří a že se za ně nemusíme zase tak stydět. Tak pojďme na to. Jsem Míša Měřínská, lektorka kurzu a online programů pro ženy a autorka projektu a knihy Magicky ženská. Ukazují ženám cesty, jak podpořit přirozenou krásu a ženskost a pomáhá jim cítit se sebejistě, líbit se sami sobě a dobřát si péči o sebe i v každodenním zhonu. Jsem taky máma dvou malých kluků, manželka, podnikatelka a žena, která více jak 15 let pracuje se ženami. Věřím tomu, že naše ženská krása nezačíná v zrcadle, ale začíná v naší hlavě. A co víc, má spoustu podob. Tento podcast je místem, kde bych vám je chtěla ukazovat a přinášet vám inspiraci ze života žen, protože ta se v tom každodenním kolotoči, myslím, hodí. Tak si dneska užijte svoji chvilku pro sebe. No a já se dneska už jenom směju jenom tomu slovu vztek a směju se tomu, jak má vesmír smysl pro humor, protože já tuhle epizodu nahrávám na podruhé. Já jsem včera nahrávala a stříhala do noci, abych ji pro vás měla nachystanou, abyste mohli poslouchat třeba už dopoledne a aby ten čtvrtek, ta chvilka pro sebe vyšla prostě co nejdřív. No a ráno před exportem jsem zjistila, že mi zkrátka část těch nahraných a prostříhaných a nachystaných stop chybí. Mně se to ještě nikdy nestalo, nerozumím tomu. A čtyři hodiny práce, které jsem tomu včera večer věnovala, jsou prostě v koši, protože vesmír si asi myslí, že když vám chci povídat o vzteku, tak si mám sama na sobě vyzkoušet, jestli ho skutečně zvládám a jestli to, co vám v té epizodě chci říct, opravdu stojí za to a jestli si zatím stojím. Takže dobře, jdeme na to po zkusím to nahrát znovu a lépe a věřím, že už se to teď povede a že už si to můžete poslechnout. No a abych ten úvod, o kterém jsem mluvila a to nestydění se za vztek uvedla na pravou míru, tak je možná dobrý se na začátek zamyslet nad tím, které ty dny ve vašem životě převažují. Protože pokud máte pocit, že těch nesluníčkových dní a těch uvstekaných dní je většina a že většinou těch vašich dní právě vztek mává a jste naštvaný na cokoliv od počasí, po to, že vám prostě ujede autobus, že vás rozhazuje každý chování vašeho dítěte, který neodpovídá nějakému standardu. Prostě pokud máte pocit, že jste poslední dobou naštvaná víc než obvykle, tak to úplně v pohodě není a je dobrý na tom pozitivním myšlení máknout a podívat se na to, co všechno vám ten vztek možná způsobuje. No a já se dneska chci zastavit právě u toho, kdy těch dnů, ve kterých všechno zvládáte a jedete poměrně v pohodě, máte většinu a jejich převážná část. A přesto, i když se snažíte mít hezký dny, tak se čas od času objeví den, kdy se zkrátka semele několik věcí dohromady, na člověka to padne... Padne na něho vyčerpání, únava a i když se snažíte ty rádoby negativní emoce držet na úzdě, tak to zkrátka neudržíte. A najednou ten papiňák bouchne, začne to lítat, vztek je na scéně a vy se možná ani sami jako nestačíte divit, co se to začalo kolem vás dít. No a ta scéna může vypadat různě. Může to mít podobu katastrofy a můžou lítat talíře, což teda já na rovinu nedělám. Jednou jsem to udělala a byla to velká úleva, ale tenhle zvyk není úplně OK, ale jsem tam uleví. No ale taky to může vypadat tak, že s tím stekem umíte pracovat a umíte ho prostě zmírnit. U mě osobně se objeví nejčastěji křik, jsem tam nějaký peprný slova a Taky často pouštím stek slzama ven, aby se vyplavil ven a aby se mi ulevil. Takže jedna věc je, že to prostě někdy bouchne. Druhá věc je, že kolem sebe často v tom výbuchu uděláme nepořádek. A to teď nemyslím ty rozbitý talíře, který potom, když je rozbijete, musíte uklidit, ale hlavně mám na mysli ten nepořádek v tom emočním a vztahovém slova smyslu. To, co řeknete ostatním, to, co řeknete v duchu sami sobě, to, jak se k ostatním chováte. A třetí věc je fakt, že si tohle všechno, tu výbušnou vzteklou scénu, Spousta z nás ještě několik dní vyčítá a opakovaně se potom k tomu vracíme a ty emoce prožíváme znovu a znovu a znovu. Tak v téhle epizodě dneska najdete pár myšlenek, co mě osobně pomáhá, když na mě ten výbuch vzteku jde, co mi na vztek často zabere a proč vztek někdy zkrátka vědomně pustím z těla ven. A věřím, že vám tyhle myšlenky pomůžou, až na vás zase nějaký ten výbuch vzteku půjde a budete mít pocit, že... Už to prostě v sobě neudržíte. Možná je dobrý na začátek říct, co to vlastně ten vztek je. Na Wikipedii najdete definici vzteku neboli hněvu jako silnou afektivní reakci na překážku, která se staví do cesty při dosahování nějakého cíle nebo brání rozvíjení jednání. No, nejde nám to tak, jak chceme. Něco nám brání, něco nás omezuje a nám to způsobuje fakt vnitřně silnou emoci. A ten vztek se projevuje nejenom v projevování zlosti vůči ostatním, ale často i vůči sobě samé. Což je dobrý si uvědomit, že možná někdy sama na sebe reagujete vztekle a že ten vztek obracíte proti sobě. A třeba můj táta by vám mohla jako barvitě popovídat o tom, jaké to je, když se narodíte jako člověk, který je samonasírací. Protože to on prostě umí bravurně. Co hodně o našem vztahu ke vzteku vysvětluje, je vlastně pochopení toho faktu, že vztek je primárně vlastně emoce, která nás jako lidi, jako člověka, měla a má připravit na útok. Je to vlastně fyziologicky příprava na nějakou násilnou reakci. A proto se my lidé v dnešní době snažíme projevy vzteku brzdit, a nejdeme do toho fyzického útoku, do kterého jsme možná šli v době, kdy jsme lovili mamuty. Ale dneska se snažíme tyhle projevy vzteku mírnit a to právě třeba křikem, slzami. Když je to velká míra vzteku, kterou v sobě máme, tak potom třeba fakt nadáváním s prostýma slovama, urážkami. Jenomže tohle všechno, tak jak se to děje, nám potom není příjemné. A když se podíváte třeba na to, jak vnímá vstek a hněv, taková katolická církev, která na naši společnost měla velký vliv, tak právě vstek a hněv je jedním z hlavních sedmi hříchů, o kterých prostě církev mluví. A já tomu na jednu stranu rozumím, že se vsteku a té násilné reakce bojíme, ale zároveň si nemyslím, že je úplně zdravý ten vztek v sobě dusit, potlačovat a snažit se ho vytěsnit. Protože tu emoci z nějakého důvodu máme, příroda nás ji vybavila a je prostě fajn s ní žít vědomně a naučit se, jak ve vzteku reagujeme, co nám pomáhá a co naopak dělat nechceme a nějakým způsobem to Pozorovat. Protože na rovinu. Pokud to vytěsňujeme, ono to stejně časem bouchne. Jo? A v mým případě to bouchne sem tam, i když s tím vstekem vědomě pracuju. Prostě jsou dny, kdy je toho uvnitř mě hodně, že to potřebuje ventil. A já nemusím chodit úplně daleko. Jeden takový výbuch se právě odehrál včera, kdy jsem díky němu potom ušla 17 tisíc kroků. <laughs> Protože já, já už od začátku týdne cítím, že se k tomu výbuchu vzteku schylovalo, ale na začátku týdne jsem to ještě ustála, ještě jsem to uměla vydýchat, ještě se, jsem s tím uměla pracovat. Včera už to nešlo. Jo, já od začátku týdne řeším spoustu papírování, spoustu komunikace s nejrůznějšími úřady, řeším spoustu věcí, které udělat musím a nemůžu je odložit od rušení nějakých pojistek, přes komunikaci s bankou, řeším změněnu tarifu telefonního operátora, až po to, že jsem musela jít na poštu, čekat tam frontu, měla jsem tam nějakou chybu v lístku, no prostě wow, spousta věcí, do toho samozřejmě děti, běžnej provoz domácnosti, práce a ty věci se nabalují. A na rovinu, ta zákaznická zkušenost tohle týdne je jako nic moc, spíš nic než něco. Já pominu to, že v těchto situacích se učím oprostit od toho, že jsem deset let strávila v zákaznickém servisu a snažím se do těch interakcí nevstupovat pohledem člověka, který má právě nastavený očekávání kvality podle norem americké banky, kde jsme fakt museli prostě procesy dodržovat, kde se měřila spokojenost zákazníka, kde zákazník měl svoje slovo, hodnotil first call resolution, tak prostě... Snažím se na tohle povznést, ale co mě teď hodně dostává a dostává mě to často do frustrace je fakt, že tím jednoduše trávím hodně času a já toho času teď nemám na rozdávání. S Adriánem mám denně myšleno teda za bílého dne, ne v noci, <laughs> na práci, tak třeba hodinku a půl čistého času, kdy spí nejčastěji dopoledne na terase v kočárku. Takže si asi umíte představit, že s tím časem se snažím nakládat velmi efektivně, dost často vím přesně, co bych ráda v tom čase stihla, mám to předchystaný a učím se vlastně jako líp si ten čas v té hodině a půl zorganizovat, ale zároveň nelpět na tom a Plánovat co nejvíce realisticky. Ale pokud mi do toho opakovaně vleze něco, co je neočekávaně dlouhý, Něco, co se zkomplikuje jenom proto, že mi někdo dá špatnou informaci a ještě jí dá dvakrát po sobě. <laughs> Nebo protože prostě půl hodiny trávíte na telefonu v IVR systému na telefoně lince a čekáte, až se dovoláte živému člověku, tak tohle mě zkrátka zvedá ze židle. Protože jediná cesta pro mě, jak potom všechno tohle dohnat, je ukrojit se ze svého spánku a to já dělám hodně nerada, protože vidím a mám historicky zkušenost, jaký to má dopady na to, jak se cítím na moje zdraví, nejenom na to, jak vypadám, protože ráno samozřejmě potom vypadám jako vyoraná myš, ale hlavně na to, jakou energii kolem sebe cítím a jak mi je, v mým vlastním těle. A jasně, když se bavíme takhle o práci, tak můžete namítat, že si to vytvářím sama, že tu práci, kterou dělám, si vymýšlím sama, že ji dělat nemusím, že přece nemusím tvořit ani články, ani kurzy, že to počká, že na sebe tlačit nemusím. Já tohle všechno vím. Na druhou stranu, když se pustíte do podnikání, vidíte v tom smysl, máte krásný zpětný vazby. Vidíte, jak lidem okolo vás to, co děláte, pomáhá tak to úplně nejde vypustit. A navíc, když jste tomu věnovali posledních šest let života, tak jednoduše nemávnete rukou a neřeknete si OK, tak to udělám až až. Takže se snažím být v tomhle taková na sebe, jsem tam přísnější, abych ty věci udělala a vlastně ten tlak sama na sebe někdy vyvíjím a pak se do toho vzteku dostávám a vlastně se učím, jak v tomhle víc plynout. Takže ano, někdy toho, co musím a co chci udělat, mám nad hlavu a někdy nevím, kde mi ta hlava stojí. Hlavně třeba v době, kdy mám odevzdávat doklady moji účetní, protože toho opět jako nemám ráda. Potom jsou to přesně tady ty zádrhely, tady ty maličkosti, zdánlivý maličkosti, který mě vnitřně prostě pekelně rozohní. No a takže v tomhle duchu se dělo něco, ty uplynulé dny od začátku týdne a nakonec se do toho včera vložil ještě můj muž. A jak to tak bývá, to je většinou ta poslední kapka do toho pomyslného poháru. Takže můj vztek včera přetekl a bouchlo to. A byla to jízda. Už jsem to prostě nedržela v sobě, pustila jsem to ven, aby se ten můj vnitřní přetlak uvolnil. A musím říct, že to pomohlo, že mi je dneska líp, ale včera to bylo docela hustý, ale já jsem za to dneska ráda. A upřímně, ještě před pěti lety bych vám tvrdila, že se nevstekám, že všechno zvládám s totálním nadhledem a že vstekat by se nemělo. Mimochodem, jestli jste ještě neslyšeli minulou epizodu o tom, měla bych, tak si pusťte, protože měla krásný ohlas, děkuju vám za něj a jestli jste ji neslyšeli, tak v ní najdete spoustu užitečných myšlenek o tom, co by se mělo nebo nemělo. No ale zpět k tomu, že před pěti lety já bych vám nikdy veřejně nepřiznala, že mám dny, kdy nejsem v totálním zenu a kdy nejsem usměvavá, že mám dny, kdy umím nadávat prostě. Ale dneska to přiznám, protože prvé vím, že v tom nejsem sama. A každá z vás ty výbuchy vzteku zná. Znáte ty pocity lítosti, pocity, že se proti vám spikl celý vesmír, takové ty pocity, kde prostě máte pocit, že jste na všechno úplně sama. A jestli tyhle pocity nemáte, tak na rovinu, já si myslím, že tak trochu sami sobě lžete do kapsy. Sorry, jako jestli to tak máte, tak mi napište. Protože já jsem zatím ještě nepotkala nikoho, kdo by se se vstekem sem tam nepotkal. Ale úplně chápu to, že si to možná sami sobě nechcete přiznat a že si říkáte, že vy vlastně vstek máte úplně vyřešený, Protože jste možná celý dětství poslouchali, že vstekat se není hezký. Že hodný holčičky se nevstekají, že se vstekají akorát ty ošklivé holky a že vstekání prostě není správně. Možná to dneska říkáte i svým dětem, protože vlastně sami nevíte, jak ten vztek v našich životech uchopit. A ne, že já bych na ten vztek měla univerzální recept, to v žádném případě, ale uvědomuju si jedno. Já už ve svých letech nejsem ani malá holka, ani hodná holka. Já už si můžu dovolit si sem tam prostě i tím vztekem ulevit a využít tu jeho obrovskou sílu třeba na to, že udělám v něčem, co mě hodně naštvalo další krok vpřed a že naberu tu odvahu a sílu. Prostě něco sakra změnit a už se tím příště nestekat. Ale tohle všechno záleží na tom, jak vědomně v tom vztekání se jsem a co jsem ochotná si potom připustit, a jak jsem ochotná s tím vstekem pracovat. Takže ano, vztek a sebelý to znám, přiznávám se k tomu. A jsem tam si s nima dám takovýhle randíčko, jako bylo to včerejší, kdy jsem taky byla ve vzteku celá vědomě a o který jsem teda vůbec jako nestála, ale stalo se, i takové dny jsou. Protože ze zkušenosti, pokud dlouho v sobě ten vztek potlačuju a snažím se dělat, že je všechno v pohodě a že se nic neděje a že jsem nad věcí a že se mě to vlastně nedotýká, tak to stejně dlouhodobě nefunguje. Protože dřív nebo později se to někde vyvalí. No, a kde se ty emoce zákonitě jako nejčastěji nakonec projeví? V tom, jak se chovám ke svým blízkým, jak se chovám ke svým dětem, jak se chovám ke svýmu muži. Pak když jsem nervózní, naštvaná, unavená a v hlavě mě potom začne běhat myšlenka, že je všechno napitel, že nic nestíhám, že nemám chvilku na odpočinek, tak to je právě nejvyšší čas zbystřit. A vlastně ty myšlenky ještě uklidnit a přestat je rozvíjet a podívat se na jádro pudla. Takže pokud se u tohohle myšlenkového procesu přistihnete a máte ještě prostor, tak se fakt věnujte sami sobě, jděte do sebe, dopřejte si chvilku čas a zkuste si popracovat s tím, co vás fakt štve. A pokud už je ten proces hodně intenzivní, tak zbystřete, protože tohle je jasná dálnice k výbuchu. Prostě ten výbuch dřív nebo později přijde, tak pak z něho nemusíte být překvapený. A tady tyhle věci, kdy je to ta poslední kapka v steku, může odstartovat cokoliv. Nemusí to být zrovna třeba podnikání nebo organizace času, ale stačí prostě den, kdy se děti blbě vzbudí nebo váš, nevím, řidič tramvaje přivře do dveří nebo na vás někdo zakřičí nebo si nasednete s kolegyní. To je úplně jedno, ta poslední kapka pro každou z vás je úplně jiná a tyhle myšlenkové procesy a vnitřní nálady se dějí Ať už chodíte do práce, nebo jste jenom doma a pečujete o děti, vaříte, uklízíte a děláte několik věcí najednou. Možná prostě jsou to věci, které vás nakonec dostanou, jako že třeba večer opakujete všem, ať si uklidí talíř ze stolu. Vy se potom v 8 hodin stejně podíváte na to, že ten talíř z těch stolů uklízíte vy sami a nikdo vám s tím nepomůže. A tohle prostě zkrátka ke vzteku je a je dobrý se zamyslet nad tím, co tím vstekem můžete tady v téhle situaci potom změnit. Pokud se tady tyhle maličkosti naskládají, tak z toho může být jako pěkná paseka. Jenomže my ženy se snažíme často o dokonalost. Snažíme se být dokonalé, snažíme se dělat, že nás to nerozhazuje, že jsme nad věcí, že nebudeme křičet, protože přece to se nehodí. A je to právě proto, že ten vztek máme ve škatulce špatná emoce. A my přece špatné emoce mít nechceme. My nechceme být špatné ženy, my nechceme mít špatné emoce. Jo, Tak se snažíme dělat, že ten vztek nemáme. Jo, Snažíme se to urovnat, snažíme se to v sobě nějak tutlat. Ale opak je pravdou. My nechceme dělat scény kvůli maličkostem, ale často si neuvědomuje, že v nás je těch maličkostí nastřádaných za ten čas tolik, že je prostě skvělý a dobrý je vědomně vysypat. Vědomně s nima pracovat a ten vztek jako dostat ven ještě dřív, než se prostě úplně jako nakumuluje, než bude obří. Takže můžete... Ten vztek jako průběžně ventilovat. Nemusíte čekat až na ten velký výbuch, až už to prostě nejde zastavit a pak jsou z toho ty velké scény, kde lítají talíře. Je dobrý vypustit a je dobrý ten vztek zmírňovat v průběhu. No a co mi na to pomáhá, když chci ten svůj vztek zmírnit nebo když na mě jde ten výbuch vzteku a zlosti, tak já vám chci říct pár věcí, pár takových malých drobností, které vám třeba můžou taky pomoct k tomu, abyste průběžně ten vztek ventilovali a uměli s tou emocí pracovat. Mně osobně hlavně pomáhá uvědomění, že nejsem špatně, když mám prostě dny, kdy jsem vztekla a že chci ten vztek pustit ven. Tohle není špatně. Když jsem ještě ve fázi toho náběhu a chytnu to, tak se snažím sama sebe ptát, Hele, co tě skutečně štve? Proč se tolik zlobíš? Tohle jsou otázky, které mě často vedou jako k sobě. Snažím se neukazovat na ty okolo a dívám se sama do sebe. Co tě na tom tak štve? Proč tě to takhle emočně rozhazuje? A často díky tomu zjistím zajímavý věci sama o sobě a někdy mě ten vztek i přejde, protože najednou chytnu nějakou myšlenku, která je užitečná, nějaký aha moment, a vlastně díky tomu co pochopím. Na předcházení výbuchu vsteku mi skvěle pomáhá pravidelný pohyb, spánek a hlavně udělat si každý den čas na sebe. A nemusí to být hodina, stačí prostě 10 minut bez okolního světa, jenom sama se sebou a opravdu si dopřát jako čas pro sebe a nenechat se ničím rušit. Protože často zjišťuju, že když mám velký nával vsteku, tak jen proto, že jsem tomuhle věnovala málo pozornosti a že zjišťuju, že se musím sama sebe víc zazdrojovat a dát si víc té péče, takže vždycky je dobrý začít sama u sebe a u toho, jestli jste opečovaná. Pak mi předcházení toho výbuchu vzteku pomáhá taky dýchání, dýchací techniky, a práce s dechem, to je něco, co vám pomůže kdekoliv, máte to kdykoliv k dispozici a já třeba ve svých kurzech učím ženy různý typy dýchacích technik, takže si najděte tu, která vám bude vyhovovat, některé fakt trvají pár vteřin a už se můžete dostat do totální pohody a ten vztek vzmírnit. A taky mi pomáhá mluvit o tom, že to na mě jde, že jsem vztekla Často právě to pojmenovávání věcí nahlas a to, že všichni doma okolo mě slyší, že na mě vste kde, tak to odstartuje jiný procesy a myšlenky nejen v té mojí hlavě, ale i v hlavách ostatních v naší domácnosti. Takže ano, Oliver je prostě zvyklý, jakože ode mě slyší, hele, já mám teď vztek, jsem naštvaná, protože proto. Na druhou stranu se snažím i ten jeho vztek a jeho projevy vzteku takhle pojmenovávat a říká mu, hele, vidím, všimla jsem si, že jsi naštvaný, můžu se zeptat, co se stalo, a to naštvání se nesnažíme uh, jako vytěsnit, ale spíš se ho snažíme pojmenovat a věcně uchopit. Často se v momentě, kdy na mě vztek jde, snažím pracovat i s vizualizací. Představím si, kde mi ten vztek sedí v těle, co tam přesně dělá, jakou má barvu. Snažím se hledat cestu, co mi na něj pomůže tady v té hře mysli. Často potom zjistím, že má třeba, nevím, červenou barvu, sedí mi někde v břiše a začnu si s ním hrát. A v mysli ho třeba schladím modrou barvou, nebo zelenou, nebo bílou. Každopádně někdy takovéhle hrátky smyslí hodně pomůžou a někdy na ně prostě nemám v hlavě kapacitu a ne vždycky se mi to podaří, ale je to další možnost, jak můžete se vstekem a s emocemi pracovat. No a když potřebuju ulevit sama sobě, a nechci to úplně jako pustit, nechci křičet a dýchání ani tahle vizualizace nepřináší velkou úlevu a já, já cítím, že potřebuju tu energii vzteku dostat z těla, tak jednoduše musím ten vztek z těla vypustit fyzicky. Často to dělám tak, že jdu třeba na záchod a tam velkou silou tlačím rukama do zdi. Tlačím tak dlouho, dokud necítím únavu svalu. Dokud nemám pocit, že se to napětí v těle uvolnilo. Já jsem tohle dělala i dřív, když jsem chodila do práce, kdy jsem měla před nějakým důležitým meetingem nebo když jsem řešila nějakou krizovou situaci, tak mi to hodně pomáhalo se uvolnit a řešit ty věci potom s chladnější hlavou. Pomáhá mi na to i to, když jdu do ložnice a co největší silou začnu mačkat polštář. Prostě fakt toho úplně zemáčknu, že ho chci až ho roztrát. A někdy do něj buším i pěstí, to mě taky hodně uklidňuje a pomáhá to ten vztek z těla fyzicky dostat. Tohle dělám teda ideálně o samotě, abych na to měla pak patřičný klid. Zabere to pár minut a často se právě jako něco spustí, něco se přecvakne, začnou se vyplavovat slzy a začne ten proces čištění a tomu tělu se uvolní a ty emoce jdou ven. Co mi na vztek pomůže vždycky, je fyzická aktivita. Já jsem vyloženě chodící a běhací typ, ale hodně mi pomáhá třeba jenom třepání nebo dupání. Já jsem si tady na tohle vzpomněla, když jsem pozorovala Olivera, co přirozeně u návalů vzteků dělá, protože on začne dupat, skákat, prostě mlátit rukama a vlastně tím ten svůj vztek z toho těla dostane ven a uzemní ho, takže se... Třeba podívejte na to, jakým způsobem vaše děti reagují na vztek, co jim pomáhá a zkuste se v něčem třeba inspirovat, jak můžete z těla ten vztek dostat. A já chápu, že sousedi pod náma z toho asi nebudou mít radost, ale na druhou stranu se to neděje tak často, abych to prostě Oliverovi zakazovala. A naopak jsem ráda, že se s tím jako učí pracovat a dopřávám mu to. Já sama u toho teda jako nedupu, ale to třepání a rychlý pohyby jsou fakt hodně úlevný. A nebo si můžete pustit na plný pecky hudbu a fakt jako to ze sebe vytřepat, vyskákat, vytancovat. Ale tak, abyste ten vztek prostě uzemnili a poslali ho vědomě z těla pryč. No a když už mám takový ty dny, kdy je toho fakt nad hlavu, kdy nevím kam dřív skočit, co dřív udělat? Lítám od ničeho k ničemu. Prostě mám pocit, že dělám všechno a nic. Do toho řeším samozřejmě Adriana a vlastně mě všechno okolo mě rozčiluje, jenom se na to podívám a hned vidím úkoly a hned vidím, co bych všechno měla dělat. A mám pocit, že se nikam nehýbu, jenom mi jede hlava a myšlenkový procesy a naskakuje mi ten vztek. Tak udělám jednu věc. Stopnu to. Stopnu to, všechno prostě nechám tak, jak je. Nazuju si pohodlné boty, zbalím tašku, vodu s pitím Adriana posadím do kočárku, vezmu si sluchátka s hudbou do uší a jdu pryč. Jdu prostě ven, změním prostředí. Právě ta změna prostředí je něco, co mi obrovsky pomáhá, co mě dostává prostě do jiný reality. Najednou se neobklopuju tím, co mě takhle jako rozčiluje, ale jdu jinám navíc, když jdete do přírody, tak zelená barva uklidňuje oči, zelená barva na nás má pozitivní vliv, takže je to úžasná technika, jak se dostat do většího klidu. Takže změnit prostředí a vydat se třeba na procházku do přírody vám vždycky pomůže naladit se na jinou vlnu. Já se takto chodím vyventilovat a vyčistit si hlavu do přírody a záměrně se vyhýbám lidem, Protože často u toho ještě, u těch prvních kilometrů třeba brečím, lituju se, říkám si, jak to mám těžký a dobíhá tam takovej ten sebelitující proces, než mi dojde, že to všechno vytváří jen můj mozek a že se myšlenky no, jako jenom honí v té negativní spirále a že jenom já jsem ten člověk, který to může změnit a že ty myšlenky jsou jenom moje volba. Někdy se hold v tomhle sama vymáchám, abych mohla pak ty odžitý zkušenosti učit ženy ve svých kurzech a předávat to dál. A je to fajn to brát jako takovouhle seberozvojovou lekci. Co je důležitý a co jsem se dlouho učila, je, že si takto v přírodě můžu dovolit skutečně projevit sama sebe a udělat to, co je mi příjemný. Nestydět se za to. A já si pamatuju, jak jsme se takhle jednou bavili s kamarádkou a já jsem jí říkala, jak... Chodím do přírody a tam prostě to vyhřvu, tam to vykřičím, tam si stoupnu a zakřičím prostě do světa, do té zelené masy stromu. A ona na mě koukala a říkala, ježiš, fakt, to já se stydím sama před sebou, to já bych nikdy neudělala. A já si myslím, že je fajn se sama před sebou přestat stydět v těch projevech, který máme, takže já jsem se tohle naučila, a klidně si zařvu a nepřipadám si divně. Samozřejmě si dávám pozor, aby u toho nebyli lidi, jsem tam viděsím nějakýho ptáčka nebo nějaký motýly. Ale když se mnou clou má vstek, tak mi to fakt pomůže. A taky si dost často venku zpívám. To teda třeba dělám, i když mám nějakou dobrou náladu. Ale když se mnou clou má vstek, Lítost nebo blbá nálada, tak mám svoje mantry, které jsou pro mě takovou kotvou. A když si je začnu zpívat a začnu je zpívat nahlas, tak mě uklidňují a fakt cítím, jak se dostávám víc do svého středu. Takže když mě potkáte tady někde uh, okolo našeho domu chodit, zpívat si a nebudu se vám moc dívat do očí, tak můžete hezky odhadnout, jakou mám zrovna náladu. No a když to nejde jinak a žádná z těch technik mi nezafunguje a nemůžu jít zrovna třeba ven, tak si sem tam zařvu i doma. Ano, přiznávám, zakřičím někdy i na Olivera, výjimečně zvednu hlas i na Tomáše. Nejsem na to pišná, ale beru to vždycky jako velkou lekci, hlavně sama pro sebe. Ta hybná síla vzteku je obrovská a po velkých vlnách vzteku ve u mě přichází jako uvědomění, co se nutně v mém případě musí změnit na té situaci, která mě tak leštve. Takže podle mě může být vztek prostě hodně konstruktivní emoce, pokud ho není moc a pokud si dovolíme s ním pracovat vědomně. A není to jenom o tom, že po lidech okolo sebe řveme, mlátíme věcma a vlastně to nikam nevede a nic nevyřešíme. A proč vám tohle všechno vyprávím? Protože někdy mývám pocit, že ve škatouce pro dokonalou ženu není místo tady pro tyhle rádoby negativní emoce, že spousta žen má v dnešní době pocit, že se to jednoduše nehodí, že to k dokonalosti a k dokonalé ženě nepatří a že bychom vlastně měli myslet pozitivně, usmívat se, být pozitivně naladěné a všem být vstříc upozadit sebe na úkor třeba dětí, aby byli spokojení, aby měli krásný dětství, na úkor klidu v partnerství, aby jsme hlavně jako měli klid a hlavně, aby jsme nehysterčili, protože co je nejhorší, hysterická, ženská, že? Jenomže ten tlak na to, kdy chceme prostě tu dokonalost Kdy chceme žít v souladu s přírodou, chceme co nejvíc podporovat kontaktní rodičoství, chceme dětem dávat svobodu ve výchově, chceme stíhat mateřství, roli matky, manželky, milenky, zastáváme roli kuchařky, uklízečky, některý z vás třeba roli taxikářky, protože prostě vozíte děti z kroužků na další kroužky a prostě ten tlak na nás ženy je v dnešní době tak velký, že si to spousta žen možná jako neuvědomuje a potom jako jedete jak robot a ty maličkosti se nabalují a nabalují a nabalují, večer padnete únavou, ale za pár dnů máte prostě velký vzteklej výbuch nebo máte předmenstruační syndrom, který prostě jako je fakt nepříjemný. a je to vlastně podle mě hodně způsobený tím, že s tím vztekem průběžně neumíme pracovat. A pokud to tak máte, tak je právě dobrý hledat to, co je pro vás ten nejčastější spouštěč v steku? Co je pro vás tím červeným čudlíkem, o který stačí zavadit a začne to startovat? Já osobně u žen vnímám dva nejčastější spouštěče. Pro spoustu žen je to právě jako vyčerpání a nedostatek vědomé péče sama sobě. Fakt, že si na sebe prostě neuděláte čas, že jedete naplno, že si další dobu nevšímáte toho, že na sebe nemáte ani chvilku. Často jedete přes závit, je toho prostě moc, máte dlouhý seznamy tudů úkolů a tudů listy prostě se furt a furt rozšiřují a vlastně si jako neuvědomíte tady v tomhle všem, že tu velkou spoustu věcí, kterou chcete stihnout, si často sami na sebe, jako valíte jenom vy a neumíte z toho udělat ten krok stranu. A nebo ta druhá situace, která se často opakuje, je nějaká představa, takové aranžma v hlavě, jak by věci měly být, jak by se měly dít, jak by měly být, aby byly správně, co by se mělo stát, jak by to mělo vypadat, aby to bylo úplně podle vašich představ. A jakmile se ale ty věci nedějí podle toho plánu ve vaší hlavě, tak vás to totálně vyhazuje z rovnováhy. A ať je to tak nebo jinak, tak jednoho krásného dne vám potom jako nějakou maličkostí, kterou může být třeba jako popáte neodnesený talíř ze stolu, rupnou nervy a vy uděláte scénu. Vyčerpáte se a pak si ještě tři dny vyčítáte, že jste tu situaci nezvládla, že jste selhala, že jste neschopná. Nejenom, že máte pocit, že nestíháte všechno, co chcete, ale ještě křičíte, brečíte, jak nějaká hysterka a možná vás nakonec připadne pocit, že vlastně Nejste dost dobrá, protože žádná žena, kterou sledujete na Instagramu a která píše o osobním rozvoji, přece tohle nedělá, protože oni to přece mají už zmáknutý. No tak, milé moje, chci vás uklidnit. Myslím si, že tyhle reakce jsou úplně v pořádku a sem tam se nám prostě můžou v pohodě stávat. A i ty ženy, který se věnují osobnímu rozvoji, vztek znají. A sem tamto i ta žena, která ten osobní rozvoj jako učí, tak to taky udělá, že má jako nával v steku. A já mám spoustu kamarádek, který mají svoje velké ženské komunity, pracují na osobním rozvoji a každá z nich má občas svoji chvilku. A je to v pořádku. Co je na tom to nejdůležitější, z mýho pohledu to, abyste v té své chvilce byli vědomně, abyste to prostě pustili, ulevili tělu a tomu přetlaku toho všeho, co uvnitř máte a nosíte, ale abyste v tom nebyli zbytečně dlouho. Jo? Je to takový to vybrečet se, vyplakat se, zanadávat si. Klidně můžete chvilku ležet a mít pocit, že prostě se nemůžete ani zvednout, že na to nemáte sílu. A užít si tu sebelitující chvilku prostě vědomně a naplno, prostě se do toho položit, rozložit se na molekuly. Ale potom poslouchat ten svůj vnitřní hlas a slyšet a vnitřně vnímat ten moment, kdy vám ten váš vnitřní hlas, ta vaše intuice řekne hele tak jo, už dost, už to máme za sebou, už to stačí, už se můžeme pohnout z místa. Tak se zvedni a jdeme dál. Tohle je ten moment, který je důležitý té celé situaci zachytit, otřepat se, vzít si z té scény po naučení a udělat třeba příště něco jinak a tím nám může vlastně vztek poměrně hezky pomoct k našemu sebe rozvoji. Co mi přijde důležitý i říct, tak to, co mi pomáhá, když ten největší výbuch vzteku odezní. Protože my jsme samozřejmě unavení tady z těchto scének. A mě pomáhá si potom odpočinout, dovolit si zpomalit a prostě nechat věci jen tak plynout. A taky mi pomáhá jako opečovat tělo. Takže hodně pít Žádný alkohol, žádný jako litry kafe, ale obyčejnou vodu s citronem, nebo ideálně nějakou minerálku, aby tělo doplnilo minerály a látky, které mu možná chybí, pomáhá mi dát si vědomou sprchu a vodu poprosit, aby ze mě celou tu událost smila a aby odnesla poslední zbytky, které já už tuhle chvíli nepotřebuju. Pomáhá mi taky jít brzo spát a vůbec si nevyčítat, že něco nestihnu, že něco odložím, že jsem něco neuklidila, prostě to úplně pustit, uvědomit si, že všechno má svůj důvod a věci se dějí tak, jak se dít mají a že ta scéna, že ten vztech, že ten velký výbuch měl prostě nějaký smysl a je jenom na mě, jestli já ho chytím. Co je pro mě hodně důležitý, tak pokud je to situace, která měla dopad i na moje okolí, nejčastěji teda jako na rodinu, na tu nejbližší, na moje děti a na mého muže, tak se s čistou hlavou k tomu společně vrátit. Nerýpat se znovu v detailech emočně a neprožívat znovu ty emoce. A neřešit úplně jako kdo co podělal a, a podobně. Ale podívat se na celou tu situaci z role pozorovatele, s odstupem, s nadhledem. A jo, jsou dny, kdy se člověk prostě musí umět omluvit, já někdy přijdu i za Oliverem a řeknu mu, že mě mrzí, že jsem třeba křičela a reagovala jsem nějak vztekle, i když k tomu v tu chvíli třeba nebyl důvod a byla to pro mě právě ta poslední kapka s mužem máme ty debaty trošku delší, protože uh, jakmile se uklidním a ty velké emoce přejdou, tak uh, se mi daří potom konstruktivně pojmenovávat věci a vlastně si sama v sobě ujasním, co chci, co potřebuji, co bych ráda změnila. A často najdeme nějakou cestu, uh, co si z toho oba můžeme vzít a co příště už třeba nemusíme opakovat, aby se tohle už znova nedělo. A jedno pravidlo, které se snažím fakt dodržovat a který bych s váma ráda sdílela. A když byste si měli odnést téhle epizody jednu myšlenku, tak bych byla moc ráda, aby to byla právě tahle myšlenka. Já se snažím spory urovnat ještě ten den a jít spát s pocitem, že se k té situaci už nemusíme emočně zítra vracet. Neříkám, že se o ní nemůžeme pobavit, že... jako Není prostor se zítra podívat na detaily a s čistou hlavou si tu situaci znovu projít. Ale ty emoce chci zavřít v tom jednom dni A dělám to už dlouho a je to vždycky pro mě určitá zkouška toho, jak jsem na tom. Jestli to mám zpracovaný nebo jestli ještě potřebuju v sobě něco pořešit. A já jsem totiž dřív uměla být naštvaná třeba tři dny. Já jsem uměla mít tři dny tichou domácnost. Trestala jsem svoje okolí tím, že jsem s nimi nemluvila, chodila jsem nafoučená jako balón, demonstrativně jsem bouchala s dveřmi, dupala jsem, aby bylo všem teda jasný, jak moc jsem naštvaná, jak moc se mi to dotklo. A byla to vlastně taková pasivní agrese, když jsem sice nekřičela, ale byla jsem o to víc zákeřná a ten pocit křivdy a sebelítosti jsem si dočel, doslova jako hýčkala. A dneska se tomu usmívám a chápu to, já jsem to tehdy jako jinak neuměla, ale dneska to řeším prostě jinak. A možná vy tohle neděláte, ale dost možná se v tom poznáte. A já jsem časem zjistila, že tahle demonstrativní, ublížená hra není potřeba. Že to je jenom hra našeho ega a neschopnost ten vztek, lítost nebo zlobu prostě pustit, nechat je projít a nechat je prostě plavat. A někdy přece v těch našich hádkách vlastně vůbec nejde o to, abychom měli pravdu, nebo jestli měl pravdu on nebo já. Protože co je to vlastně pravda? Pravda je velmi subjektivní a co člověk, to jiná pravda. A je skvělý si tohle uvědomit a je skvělý vidět to, že i v tom partnerském nebo rodinném životě, kde těch hádek a konfliktů bývá v tomhle směru prostě nejvíc, máme všichni nějaký úhel pohledu, který je pravdivý a je dobrý si to uvědomit. A já jsem dřív čekala na to, až přijde ten druhý, a až se mi omluví, protože jsem měla pocit, že on se musí omluvit, protože prostě já jsem byla v právu. Že já jsem ta, která byla ta chudinka ukřivděná. A já jsem na tu omluvu uměla úraženě čekat hodně dlouho. A jestli jste četli moji knihu Magicky ženská, tak víte, že v jednom srpnovém dni v roce 2008 se zabil můj dobrý kamarád a tehdy to pro nás všechny, pro tu naši celou partu byla velmi zásadní událost a ten den mi zpětně přinesl spoustu uvědomění a momentů, kterými přepsali hodnotový systém a já si uvědomuji, že nic není samozřejmost, že život není samozřejmost, že se může lusknout prstem a zítra tady nejste a proto se snažím nehrát si napravdy a proto se snažím i v těch vypjatých situacích přijít a umět se omluvit a umět... I přes tu nepříjemnou situaci vidět tu pravdu toho druhýho a snažit se najít společnou cestu a společnou řeč. Protože nikdy nevíte, co se může stát a jestli vás ta neschopnost mluvit a nebýt uražená jednou nebude mrzet. A tohle není nic, čím bych vám nebo sama sobě chtěla nahánět strach. Spíš je to pro mě vždycky takový katalyzátor, taková zkušenost, kterou si připomenu, když vím, že se mi nechce udělat ten krok a... Když si potřebu připomenout, že je to ale to nejjednodušší, co pohádce a po emočním výstupu prostě můžu udělat, že začnu o té věci mluvit, že se pokusím ji vyřešit a že se budu snažit udobřit a urovnat si ty emoce a vztahy okolo sebe. No tak ať to zhrnu. Tím dnešním zamyšlením jsem vám chtěla jenom říct, že je v pořádku nemít pořád dobrou náladu, že je v pořádku sem tam ulavit tělu a vztek nebo ty negativní emoce pustit ven, že není potřeba si to vyčítat, ale že zároveň uh, není potřeba ty negativní emoce v sobě zbytečně živit a že je dobré se na ně povznést a pracovat s nimi a postupně je jako v průběhu dne a dní upouštět a nejste divný, když máte den, kdy brečíte, nadáváte, křičíte nebo ležíte na zemi a máte pocit, že už nemůžete, protože každá z nás takový hledny má a jenom to prostě na těch sociálních sítích, na těch Instagramech nikdo nevystavuje a je to pochopitelný, tak na to myslete, až vám zase takovejhle den přeběhne přes cestu a buďte v tom dní na sebe o to víc laskaví. A já vám na závěr chci říct ještě jedno. Díky dnům, jako jsou tyhle, ty vzteklý dny, tak můžeme růst. Protože pokud si uvědomíme, jak jsme se chovali, co se nám povedlo a co jsme naopak spackali, tak přesně tohle jsou ty momenty, které nás příště můžou posunout zase o krok dál. Někdy spousta z vás totiž negativní emoce bere jako zlo. Je to něco, co je špatně a... To špatně v životě nechceme, ale takhle to nefunguje. Co je špatně a co je dobře? Kdo to určuje? My žijeme v dualitě, žijeme ve světě, kde je světlo a tma, žijeme na planetě, kde se střídá den a noc a v našich životech i náladách jsou dny nahoře a jsou dny dole. A tohle všechno je v naprostým pořádku. Tak já věřím, že si z dnešního poslouchání odnášíte kapku inspirace a že až přijde ten váš den, kdy pohár přeteče a vstek, lítost a zloba budou chtít ven. Takže si vzpomenete na to, že i to je v pohodě, že víte, jak s tím pracovat a že si to můžete dovolit. Moc děkuji, že chvilku pro sebe posloucháte. Jestli se vám ta dnešní epizoda líbila, tak ji sdílejte dál. Pošlete jí klidně hodnocení a užívejte si. A pokud jo, ještě nejsme v kontaktu, tak mě můžete sledovat na Instagramu Magicky Ženská nebo se taky přihlásit k odběru mých e-mailů na mém blogu magickyženská.cz a nechat si posílat inspiraci přímo do vaší e-mailové schránky. Já se tam na vás budu těšit a dneska vám přeju nádherný den. Thank you.